0: Det hördes rätt så mycket, ja, faktiskt. verkligen. Jag,
1: jag bytte till datorn.
0: Ja. Ja. Okej, nu kör vi. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Krakelpodden. Det är Miriam som sitter här igen och pratar. Och idag ska vi prata om det digitala livet som vi ju alla lever i ganska hög grad nu. En av de cirklar som pågår i krakel under våren kallar vi för Livet i den digitala kapitalismen. Och, eh, I den har vi läst boken Sad by Design som är skriven av den holländska författaren eh, som jag tror hans namn uttalas Schertlofink. Det är i alla fall det jag kommer att eh, säga. så att jag Ni får ha överseende med om jag uttalar detta på ett konstigt sätt. Ni som kan eh, språket. Här i poddstudion i Malmö sitter jag med två av cirkeldeltagarna. Vad roligt att ni är här. Hej på dig Klara. Hej Miriam. Du har varit här en gång förut.
2: Mm. Jag har varit här, nu är jag tillbaka.
0: Välkommen tillbaka. Tack. Och sen så har vi en, eh, en ny eh, cir cirkel- och krakelmedlem på plats här nu. Hej Ilja. Hej. Vill du säga något om du är?
1: Eh, Ilja Koren heter jag har jobbat i den digitala techvärlden eh, hela min karriär. och eh, Det här är min andra studiecirkel med min första podd.
0: Ja, den här cirkeln startade ju med att vi pratade i allmänhet om hur det här digitala inslaget påverkar våra personliga liv, våra känslor eh, och Det är där vi ska lägga fokus idag egentligen, med målet att eh, politisera det här fenomenet. Hur känner man egentligen i sitt digitala liv? Och visa det allmängiltiga, de upplevelserna. De har med struktur, makt, kapitalet att göra. Och också med internets design som den här bokens titel antyder. Så det är helt enkelt målet att medvetandegöra den digitala kapitalismens påverkan på den personliga upplevelsen av samtiden och av sina relationer, sin vardag. Och tanken är ju att ett medvetandegörande kan göra oss mer fria att göra egna val och också att handla politiskt på andra sätt. Och det är också Lovings poäng med den här boken. Att, ja, han, han är marxistiskt influerad men det är inte kanske framförallt en marxistisk kritik av den digitala ekonomin så mycket som ett försök att synliggöra hur olika mentala perspektiv uppstår som en följd av hur det här är organiserat designat. Hur sånt som distraktion och deppighet blir en följd av samspelet mellan ja, makten bakom hur det är designat och hur vi fungerar som människor. Och hur, ja, hur det hänger samman helt enkelt med eh, hur sociala medier ser ut. Eh, och en, ett annat, en annan poäng han vill göra är att sätta fokus på hur det komplexa och det subjektiva i de effekter som den digitala kapitalismen genererar. Och vi började där med att prata om vår egen, vårt eget förhållande kanske framförallt till vår smartphone. Och det var intressant att samtliga cirkeldeltagare sa att vi hade försökt minska vårt beroende av vår smartphone genom olika strategier. Och att alla tyckte att det var väldigt svårt. Så att det är en kamp som vi alla är indragna i. Där vi helt enkelt vill bort eller vill förändra vårt beteende. Och samtidigt så är vi djupt bundna av det. Vad, jag tänker att det här är många, många lyssnare som känner igen sig starkt i detta. Skulle ni vilja dela med er av vad ni, vad ni tänker och känner?
1: Mm. För mig var det inspirerande, ska jag säga. Eh, om jag ska vara ärlig. För att jag känner mig att eh, jag var inte ensam. Vi var alla i samma båt och vi misslyckades allihopa. Det var också både roligt och eh, Lite sorgligt men också inspirerande.
2: Ja, Jag tycker att en poäng av boken är just det. Att det är inte är ett personligt misslyckande. Vilket vi ofta känner som. Att det försvinner så mycket tid på olika digitala på datorn och på internet. Men att han, och han skriver någonstans att sadness har blivit demokratiserat, att det är liksom en allmän giltig, på något sätt väldigt delad, jag tror att det är en väldigt delad känsla, att det är svårt och att det går åt mer tid än vad man önskar så på det sättet var ju cirkeln och boken på något sätt lite terapeutisk <går> mm. <går> för mig i alla fall att uh, förstå att det är uh, designat för att uh, var svårt att lämna och det är ju något man kanske har vetat tidigare men boken gjorde det väldigt tydligt.
0: Mm. För min personliga del, jag har haft en parallell process här samtidigt som den här cirkeln pågår. Där jag har i princip slutat använda min smartphone. och Det är efter att i många år har jag haft ett väldigt stort beroende. Sedan under några år försökt kämpa emot det beroendet när jag väl insåg vad det är hur det bidrog negativt till mitt liv. Men det har varit så svårt att jag har behövt gå cold turkey för att det överhuvudtaget ska funka. Så nu har jag liksom en, en riktigt dum telefon. Tillbaka på tillbaka på 90-talet. <låder> Inget internet i den och så. Och om jag bara ska säga någonting om det kort så det är dels otroligt befriande att jag längtar inte tillbaka men sen är det samtidigt är det lite opraktiskt. Och jag, jag, måste, jag upptäcker hela tiden att jag ändå måste använda min jobbtelefon till exempel för att lösa olika problem. Så att det finns också ett, ett rent praktiskt, logistiskt inbyggt. Det finns liksom en infrastruktur som Lofink också eh, kommenterar. Som, som gör att man är bunden till det. Och för det andra så känner jag mig... Det känns som att jag har klivit ur samtiden. Samtidens samtal. Att jag, jag hänger inte med eh, i vad som sägs om olika saker. Och, eh, det är skönt då. Jo! <laughs> men samtidigt så är det ju det är också märkligt att, att som politisk varelse på något vis lev, behöver leva ett parallellt liv om man inte vill delta i, i det här. Eh, och det är det säkert också många andra som känner igen att det är därför man stannar. För att man man vill vara där andra människor är det är liksom något djupt mänskligt ändå Ja men om man ska säga något generellt om boken så vi har väl lite blandade känslor för den kan man väl säga och en sak är ju att att Lofink är lite för mycket all over the place han har en stor mängd poänger och det är inte så många han driver igenom hela vägen utan han hoppar liksom snabbt mellan olika i ett samhällsurium av referenser och namedrops. Men eh, trots det så har vi tyckt att boken har givit oss några helt klart nya och intressanta insikter som vi eh, gärna vill dela med oss av och som vi tänkte uppehålla oss lite mer vid. Eh, för det första så menar jag Lovfink att sociala medier är eh, ideologi. Och då menar han det i marxistisk mening då. Inte att det är ett politiskt parti ideologi utan i det här bredare att det är ett sätt att tänka eh, som är eh, gemensamt och som formar våra uppfattningar om det möjliga. Ska vi börja med att utveckla det lite grann? kanske.
1: Nej, men det sätter ju ramarna för egentligen allting vi tänker, gör och agerar. Det, det finns inget val som du sa tidigare. Att Man, man är i det sociala uh, online och uh, det är en infrastruktur runt hela vårt liv. Det är all, alltså, det är nyheter. Det är möten, sociala events. Allting är i det sociala och är man inte där så missar man det.
0: Mm. Och man måste bara köpa spelreglerna för det här på något sätt. Man är, man är indragen i det. Vare sig man vill eller inte. på det. Han säger det surrounds us like air. Det är liksom så självklart för vårt sätt att navigera i sociala relationer.
1: Ja, ingen, ingen av oss har röstat för Facebook. Men nu har vi det. Och, uh, vi, vi, vi har ingenting att säga till om när Instagram ändrar algoritmerna. Så att man får... Helt plötsligt ser man inte det senaste utan man ser det man såg tidigare. Och så är det med säkert alla andra appar, plattformar också.
0: Ja, precis. Det är så nödvändigt för oss att vara där och samtidigt har vi så lite inflytande över det. Och insikt i det förstås det är ju också ett problem att ta sig an det här som ett politiskt område att det är komplext för oss att förstå hur det fungerar
2: ja, han har ju en poäng också om att det inte finns någon etablerad teori eller forskning eller sånt där det finns inga institutioner på universitet som ägnar sig åt kanske plattformsforskning eller internet utan det är en del av media- och kommunikationsvetenskap. Och han eh, tycker jag på ett rätt övertygande sätt med, liksom visar att det skulle behövas en mer samlad teori om internet och historieskrivning.
0: Mm.
1: Jag tänkte på det också när vi läste boken. Det har gått så fort. Vi har gått från Windows 95 till att man fick sin första dator till idag där alla har en smartphone i fickan. Och jag som är inte i 20-årsåldern har inte koll på vad kidsen gör. Och det går så fort så jag kan förstå hur svårt det är att komma med en samlad teori och analysera allting som går i 19-årsåldern.
0: Ja, precis. Det, det, det försvårar ju för oss att ha ett politiskt eller politiserat språk också. Eh, också för att vi är så indragna i det att vi inte kan se det. Det är det som är tanken kanske med att vi ska förstå det som en ideologi. Att vi befinner oss så mitt i det. Och i den här snabba hastigheten. Att det är svårt att ta det här klivet tillbaka som gör att vi kan teoretisera och politisera det. Um. Och en, en sak som jag tyckte var intressant och lite ögonöppnande är, är ju det här, den här diskussionen om just designen. Eh, hur han synliggör det. Eh, och hur, hur själva internets arkitektur har utvecklats. Och på vilka sätt det påverkar oss och hur vi upplever det digitala livet. Eh, han diskuterade att till exempel skillnaden mellan det digitala som media som någon slags kanal som går i eh, en väg. Eller som nätverk, som en mer platt struktur. Eller det som vi, den era av det digitala livet som vi befinner oss i nu. Där han pratar om det som plattformar. Klara, du, skulle du vilja utveckla lite det Vad han menar?
2: Ja, han gör någon slags historieskrivning av hur internet och, eller media i stort har utvecklat så då han menar att 80-talet var den gyllene eran för media. Och 90-talet var eh, nätverkens tid. Och att det fanns en väldigt stark tro under 90-talet på, eh, på vad internet eh, kunde göra också. Och att eh, han, jag tror att det är lite del av varför, boken, varför han är så bitter- Också för att han själv var med på 90-talet och hade nog väldigt höga eh, idéer och föreställningar om vad internet kunde göra. Och bidra till liksom, ja, men demokratisering av eh, information, och av eh, mötesplatser och samtals. Liksom. Men att eh, de här nätverken har tagits över från ja, under 00-talet och framåt kanske. Av stora företag och nätverken har blivit underordnade eh, på plattformarna. Vars syfte bara är att eh, tjäna pengar på nätverken och den data som produceras. Och de, om nätverken var till för användarna. Alltså kanske som gamla. Nu, jag använder inte MySpace och sånt där. Men... Eh, Ja, vad jag har hört <laughs> så var det mer så då ja. eh, men att eh, eh, där var syftet själva var att nätverka men syftet med de här plattformarna plattform betyder ju också liksom att det är någonting upphöjt han har någon bild av det att det är som ett fort eller som en vad heter det, fästning typ som är ointaglig eh, som kanske Facebook eller Uber. Eller, um, och att de egentliga kunderna är inte användarna. Utan uh, de egentliga kunderna är kanske annonsörerna. Eller, um, mm. Och det är väl också det kanske lite som är
0: ideologi-tanken i det. Mm. Precis vår, det, vår narrativet eller berättelsen om vad detta är vad vi kan få ut av det, döljer vad som <hör>, egentligen pågår där, den här insamlingen av, av data och, och, och den materiella strukturen som finns under det hela, eh, där det har liksom förändrats från det här eh, där alla eller många aktörer hade samma inflytande eller liknande bitar, Men nu är den en olig Alltså från, han tecknar egentligen en bild av att det har gått från ett anarkistiskt cyberspace med mycket utopier och drömmar till um, ja, den här oligopolin där det egentligen också handlar om att äga, äga fysiska tillgångar. Vem har störst serverhallar? Det avgör också på vilket sätt man kan ha ett inflytande över internet uh, och, och ideologin. Där vi alla är liksom indragna i sociala medier i, i hela våra liv. Det döljer den här, det här som pågår under. Jag pratar också om att vi har liksom ett upplyst falskt medvetande om det. Alltså, det vill säga ett, ett falskt medvetande i marxistisk betydelse betyder ju, innebär ju att vi eh, på något vis är lurade. Eller inte liksom för, det vi är medvetna om är inte hur våra... Intressen egentligen ser ut. Men här är det på något vis som att vi vet om det, och ändå ändå finns det ingen möjlighet för oss att dra oss ur.
1: Vi är produkten för att det vi använder är gratis, och det tänker inte vi inte på. Och nej men det med det som hänt idag är att Amazon till exempel infrastrukturen. Kontrollerar nästan hela internet. Alla servrar är nästan här med idag. Mm. Väldigt annorlunda från hur det ser ut för 20 år sedan.
0: Mm. Och en annan aspekt är ju att alltså, det finns en materialitet i detta också i, som, som, som jag inte hade tänkt på men som liksom, cirkeln har fått mig att se i, som har med klimat att göra också. Det, det här tar ju också väldigt stora resurser. Det är, det där internet som man upplever som svävande någonstans där ute har också väldigt konkreta platser och tar konkreta materiella resurser. Så våra iPhones består delvis av väldigt särskilda metaller som grävs ur djuphavsgravar- deep seabed mining och förstör och återkalliga resurser och så vidare.
1: Bara nu senaste veckan var det mycket nyheter om bitcoin så hur mining eller vad det kallar det av bitcoin som är världens största kryptovaluta hur energiförbrukningen är större än Irlands tror jag nu och fortsätter att växa. Så det är inte bara någonting som händer i molnet och är klimatneutralt.
0: Nej.
2: Jag har hört att det går åt mer energi om man googlar på en hemsida än om man går in på den direkt. Alltså så att om man ska vara lite klimatsmart så går man in direkt på SVT
0: Play istället för att googla på det. Ja. Och Och någonstans i den överföringen som pågår där så är det något som... Som tjänar pengar också då förstås eh, på, på det här beteendet att det, det är det som vi synliggörs, som synliggörs för oss här att det är inte en slump att, att, att designen ser ut på det här viset utan det är ju eh, olika funktioner med mål att tjäna pengar på oss ja, eh, ja men jag tänker att eh, Ilja du, du med din erfarenhet från den världen säkert Liksom känner igen det. Hur olika sådana mekanismer är utvecklade.
1: Absolut. Och det, det är också den här cirkeln. Och boken. Och har varit intressant för mig. För att uppleva det för andra hållet. Jag har. Jobbat med. med olika. Tech, digitala bolag där. Pratet har alltid varit. Kunden först. Vi vill göra det bästa. För människorna men egentligen vad det betyder att hur kan vi tjäna mer pengar, hur kan vi få någon att vara på, på vår plattform på vår app så länge som möjligt och inte någonsin tänka på hur kommer någon må av detta mer klick mer försäljning mer användarvänligt för att de ska få stanna på, på var de nu ska vara men vi pratar om en anekdot Netflix ser ju sömnen som sin competitor och inte några andra tv eller filmbolag och det är därför de har gjort allting för att så fort ett avsnitt eller en film slutar så kommer nästa för de vill inte att du ska gå och lägga dig ja, ja. Det är bara ett exempel. Ja,
0: men det, det är så cyniskt men det men det, det, det har ju också talats bara de senaste åren om, om den liksom revolt egentligen som finns i Silicon Valley där utvecklarna själva går ut och ångrar att de har uppfunnit olika funktioner som den här röda notifikationspluppen som, som styr våra medvetanden väldigt mycket. och det här Vad kallas det här evighetsskrollet? Mm som får oss att fastna som liksom arbetar med hjärnans funktioner för att ja, för att tjäna pengar på oss i slutändan.
1: Jag vet inte om det är relevant för den här samtal men vad som Silicon Valley och generellt tech startups har varit väldigt bra på är att skapa en vision om en bättre värld och förfina alltså språket och prata om att med varenda bolag ska förändra världen eller revolutionera någonting. Så jag kan förstå hur lätt det är för en utvecklande någon som är i den bubblan och tror att man gör någonting bra. Och sen kanske man tar ett steg tillbaka eller senare inser, men, vad är det vi har skapat? Vad är det vi har gjort? Mm.
0: Ideologins makt.
1: Mm. Och så har det varit för mig eh, tidigare också. Mm.
0: Vi kanske Kan vi uppehålla oss lite till, kring vad det där med vad som är specifikt med just en plattform Alltså vad är det för design om man jämför då med det som har varit tidigare? Jag tänker att det är särskilt relevant för de yngre lyssnare som inte befann sig så mycket i den tidigare versionen av internet som i alla fall jag som är född i mitten av 80-talet har upplevt. Där man var mycket mer själv med och skapade. Man kunde vara mycket mer anonym. Det fanns ofta mycket mer utrymme för kreativitet. Det var inte lika tydliga eh, mallar. utan det var, det, var ett, det var flytande på ett annat sätt. Det är väl det som är nätverkskvaliteten. Vad är, om vi liksom kontrasterar det, vad är en plattform?
2: Jag tror en poäng han gör är att plattformarna vill inte se sig som... De vill bara se sig som ett... Tekniskt verktyg för att kunna realisera liksom, kontakt mellan människor. Och ser sig inte själva som att de gör någonting eh, i sig på det sätt de är utformade. Men en skillnad är hur profilcentrerade plattformarna är. Att man måste ha en profil för att kunna komma in och för att vara med och delta- medan media är ju då det är ju bara mer en envägskommunikation och de tidigare nätverken på internet hade ju också en annan kvalitet av kanske att det var lite ironisk design eller att man kunde vara anonym eller att man kunde leka med personligheter och subjektiviteter men nu så är det, ju, det, det absolut dominerande i alla fall är ju att ha, eh, om man tänker på Facebook eller de andra stora plattformarna, att eh, ens identitet är samma som den är utanför. Man har liksom en singulär identitet som mm. man bara representerar på internet och jag tycker att det var en väldigt rolig poäng han gjorde att det liksom, designen är ju så tråkig på Facebook- Alltså det ser ut som någonting som liksom har skapats av landstinget typ. Som är bara till. Alltså det finns inga liksom eh, nyanser i saker som skulle kunna betyda olika saker. Eller, utan det är bara så man presenterar sig själv. Alltså att det är så. Eh, ska
0: bli ju integrerat också i ens vanliga liv på ett annat sätt. Mm. Det är nästan som att vi blir ännu mer singulära än vad vi vore utan det för I vanliga fall kan man ju röra sig mellan olika utrymmen och byta ansikt eller byta roll Han pratar om liksom masker som ett sätt för oss att vara kreativa och utveckla oss själva och testa olika saker Men det är väldigt svårt att maskera sig på internet Tvärtom så är vi, är vi väldigt blottade hela tiden Uh, inte bara vad vi gjort, gör nu utan vad vi alltid gjort och, um, och, uh, och kanske särskilt om man liksom har ett namn som sticker ut eller gör att man fastnar på något sätt Så, sen kan man aldrig ta sig därifrån uh, och det är ju en stor skillnad uh, och det hänger, detta hänger ju också ihop med datainsamlingen av oss uh, det blir mycket mer effektivt att samla data om oss ifall, ifall det kan uh, samlas kring en profil som man då kan ta reda på så mycket som möjligt om. skiljer skillnad från om vi glider runt som vem som helst som <laughs> maskerade varelser.
1: De pratar i boken om eh, konformitet och hur det är exakt det vi pratar om nu. Hur svårt det är. Eh, ja, göra motstånd eller gör något annorlunda eller sticka ut. För att man, man kanske inte vågar för allting kommer alltid vara kvar. Mm.
0: Väldigt det är ett väldigt kreativitetshämmande design detta.
2: Och det har ju också blivit en så. Eller jag vet inte jag har ju mina, min mamma på Facebook och så då kanske man inte vill liksom späxa till det. Hur liksom, eller det liksom ska vara en sån bara neutral plats på något sätt där man bara förmedlar. Det är liksom ens vanliga jag. Mm. jag tycker det kan vara väldigt svårt att veta hur man ska förhålla sig. Det liksom samlas alla på något sätt som man någonsin har träffat. Mm. Det är inte liksom... Men det är inte små nätverk där olika...
0: Nej. Där man kan testa olika saker. Eller leka med olika identiteter. Mm. Nej. det är Jag bara tänker också på hur det var då i det... Ja, där kring millennieskiftet där man hade kanske sju olika, var medlem på sju olika forum och var lite olika personer, testade olika saker hade olika användarnamn på det ena forumet och det andra forumet, det var inte sammankopplat och där kunde man liksom uttrycka sig, skriva internetögböcker jag tänker att en hel litteraturgenre tog fart där och det utrymmet existerar liksom inte längre givetvis går det att vara kreativ på andra sätt, jag kan inte ens säga TikTok-dans. Men det finns ändå någon skillnad där som inte är slumpartad. Det är väl det som är det politiska budskapet här.
1: Jag tänkte också om man tittar på själva bolagen och det stora och kopplar till det politiska att som plattform så har de lite gömt eller försökt gömma sin politiska påverkan för att det är som klar sa tidigare att man, uh, man är, bara olika, alltså Uber, är bara en förmedlare mellan olika så Uber, är bara en förmedlare mellan passageraren och chauffören men de står utanför egentligen allting så att de har inte anställda, de har inte kollektivavtal, de uh, är inte politiska trots att deras app och plattform har väldigt stora politiska konsekvenser.
0: Ja, ja, visst. Och jag tänker på också hur själva designen påverkar. Förutsättningarna för politisk organisering är ju en annan sån politisk poäng. Att eh, det, det är ju styrt av plattformarna. Hur det kan gå till om Facebook plötsligt bestämmer sig för att de vill ha mindre politiskt material. Eh, så helt plötsligt blir det väldigt mycket svårare och pratar politik och samtidigt så har de bundit upp alla hela förutsättningen för att organisera sig i, i sociala, eller inte hela, men en stor del. Eh, väldigt mycket, vi som är politiska aktivister, väldigt mycket av det sker ju i den typen av forum. Um, så att, um, ja det, det är verkligen en central aspekt av detta. Um, en annan poäng med den här boken är ju den här upplevelsen som vi pratade om tidigare att man är instängd i sitt digitala användande och har svårt att ta sig därifrån trots då allt det här som vi tar upp nu och att man vet att det inte är bra för en själv och man vill egentligen kanske inte vara där särskilt inte så mycket som man är där och samtidigt så är det så tråkigt och den här instängdheten och hur tråkigt det digitala livet egentligen är eller har blivit det tycker jag att Loffing skildrar väldigt fint. Han skriver till exempel att disenchantment with the internet is a fact. Alltså att internet har blivit avförtrollat. Det innehåller inte längre alla de löften eller den känsla av utopisk magi som det har haft. Det är en besvikelse. Särskilt då i jämförelse med vad berättelsen om det är. Så att, ja, Till skillnad då från den här barndomen eller det Tidigare internet, nätverksinternet. Så det finns liksom ingen entusiasm, ingen framtidstro knutet till det här projektet. Bara mer eller mindre deppighet. Om vi ska liksom utveckla det. Vad är det i det digitala livet som gör oss så olyckliga? Det har ju varit ett tema på cirkeln.
2: Jag tänker att vi lite har berört det nu med hur... Det är designat för att man ska stanna längre än vad man hade tänkt. Så är det ofta att man en timme senare tänker. Oj vad hände? Jag skulle bara göra någonting. Men han är väldigt drastisk i boken hur han beskriver det. Han skriver någonstans att boredom, anxiety and despair are default. Alltså, och han har en väldigt sån bild av. Man blir lite, jag blev lite chockad först när jag läste den. För den är ju väldigt drastisk. Eh, och när man tar det sen ett steg tillbaka så förstår man att den kanske... Ja, det, är, <laughs>
0: det, är det är också lite en rolig känsla. Ja.
2: Det är, precis, den är väldigt eh, retoriskt eh, skriven. Så att man ska få en sån chockkänsla kanske.
0: Eh, Men samtidigt så synliggör det just någonting kring det där. Alltså, ja visst,
2: samtidigt som... Eh, det ändå säger något jag tycker ändå mm. att ja, det kanske stämmer att eh, boredom anxiety och despair är default känslor jag vet det kanske mm. på något sätt så tycker jag ändå att det stämmer lite och det kanske är det som gör boken jobbig att läsa också
0: mm. <laughs> ja ja men min egen personliga upplevelse då från den här, den här perioden med detox um, den är ju att den är dubbel på det viset att, att jag har upptäckt att i, eller särskilt i början då under liksom den, den extrema avvändningsfasen som jag hade att i varje stund när negativa känslor uppstod ångest eller skam eller stress eller social obekvämhet då, det var då min kropp rörde sig i riktning mot telefonen. Den är den, är, just den är, jag just inte fick längre. Den har så tydligt varit ett verktyg för mig att fly bort från mina negativa känslor. Samtidigt har den alstrat så mycket negativa känslor. Jag vet inte hur många dagar jag har som har försvunnit för mig för att jag har varit så inriktad mot vad någon kanske. Ska eller kommer att skriva i en Facebook-tråd eller Instagram-tråd. Där, där jag har varit dum nog att skriva ett inlägg som någon kanske svarar på. Eller kommer någon att gilla det eller det? Eller varför gillar de inte det eller det? Eller en massa sådana känslor som genereras i den här liksom konstruerade sociala kontakten. Som ju i grunden förstås beror på ens mänskliga vilja till interaktion och bekräftelse. Och plats i den sociala gruppen. Och det är ju det som, som brutalt och cyniskt utnyttjas.
1: Men på din poäng, jag har inte själv gått så långt att jag har blivit av min smartphone, men jag kan ju relatera att, att så får man ta bort en stor del frihetskänslan och ja men, positiva känslorna blir det stora. Till exempel om man bestämmer sig för att inte diskutera med någon på internet. Eller att man inte ska kolla sin jobbtelefon på kvällarna eller om man ja, sätter någon form av begränsning så, så blir effekterna positiva ganska rejält och snabbt.
0: Mm. <laughs> ja, men det är ju det är ju någonting väldigt sorgligt att få syn på den då. Det är ju liv som skäls från oss på ett sätt. Jag tänker på någonting som vi pratade om i cirkeln handlar ju om det här med hastigheten, tempot kvantitet, att det är det som gynnas framför kvalitet att det är ju också någonting med hur vi fungerar att organiska, mänskliga processer, inom en och mellan en och de känslorna av de negativa känslorna och så vidare, de måste få ta tid det, det, det ger ju någonting att ge dem utrymme att ge utrymme till melankolin då som man diskuterade till exempel. Istället för att ständigt fly från den. Vi pratar också om att, att det finns något väldigt platt i den digitala upplevelsen. För att den använder så få sinnen. Det är väl också påtagligt i den här coronatiden. där man så sällan träffar människor i verkligheten. Att det, det är något som är svårt att sätta ord på vad det gör och bara känna vibrationen från andra människor. Eller sådär. Um, ja, det, det där är säkert också väldigt relaterbart för många, det, det passiva. Men
2: det du sa eh, Miriam om melankoli har en, en väldigt fin passage i boken tycker jag, om hur eh, sadness, det känns nästan bättre att säga det på engelska. Mm. Det är ju inte en känsla som är ny på något sätt. Men det som är en nytt. Han jämför det med hur melankoli tidigare, hur det är en känsla av att man vänder sig bort från världen och att det är någon slags introspektion och eh, något liksom lågmält som man flyr till och det man flyr till nu. Är ju inte, man flyr ju inte bort genom att titta i mobilen. Utan man flyr till det sociala. Och det blir man får ju ingen tid heller att. Eh, vad heter det? Reflektera över det man ser. För att det är ja, den hastigheten som finns. Det gör ju någonting men det är ju inte att. Eh, melankoli eller ledsamhet inte har funnits tidigare men det är på ett annat sätt som den finns.
0: Och det. Mm. Mm. Precis. Och det, det, det också skapas ju mer ångest och teknosärness som man pratar mm. om på det här sättet. Så att det, det, är ju, det, det genereras ju också de här negativa känslorna.
1: Någonting som vi borde ta med också är det här produktionsstressen. Att även om man är i, inte är i det sociala, digitala online så är man i en institution så vill man ja, ta en bild och sätta lägga upp det. Eller man, ja, det, är, det är en konstant skapande. Och det är inte alltid det, det är, ja, inte skapande för skapande skull utan just för, för plattformen. så att säga. Och det är något som, som vi diskuterade i, i cirkeln också. Ja. Kommer fördelningen av oss själva?
0: Mm, precis så att vi hela tiden håller på att skapa berättelser om oss själva som varor. Det är liksom det här nyliberala att vi är, hela våra personer är, är indragna i det här köp- och sälj-tänket. Det blir väldigt tydligt med ett sådant exempel liksom, där vi hela tiden ska bevisa oss själva. Men det är ju också. Det är ju också någonting med att vi distraherar oss på det här sättet. skulle det kunna vara så att, att det digitala livet är liksom en nödvändig copingmekanism i en urtråkig scenkapitalism. Där det finns överhuvudtaget väldigt lite kanske, ytor för kreativitet eller lek eller eh, nya sätt eh, att vara och tänka. Alltså vilken roll fyller sociala medier som, som distraktion på det här viset?
1: Ja, men vi pratar ju om att vi blir mer passiva. Det är väldigt mycket fokus på underhållning. Vi är inte aktiva agenter som talar, delar, lär oss lika mycket som kanske internets eh, tidigare stadier. Uh, det är mycket eh, ända reruns av vänner på Netflix eller andra serier som man har sett tusen gånger om.
0: Mm. Det, ja, vi diskuterar ju bland annat att liksom är, det här, är, det, är det här den underhållning som man kanske alltid har ägnat sig åt för att komma bort från melankolin eller är det någonting annat? Alltså att man skulle få tid för kulturkonsumtion Utöver jobbet var ju liksom ett krav från den tidiga arbetarrörelsen. Men frågan är om det digitala livet fyller det. Om det, om det är ett sätt att, eh, att bota oss från kapitalismens... Vad, vad den skapar i vår arbetsliv. Eller om det liksom, är något annat. Att det snarare är ett sätt att utöka det som kapitalismen skapar till hela våra liv.
2: Alltså Jag tycker den känsla man kan ha efter att ha fastnat på någonting för länge. Den säger ju att det inte är det är ju liksom inte avslappning man ägnar sig åt. Utan man blir bara mer stressad efter en sån session på internet. Och känner sig <laughs> alltså det är ingen skön känsla. Nej. <laughs> och samtidigt som någon har tjänat pengar på det det blir också så. Mm. Ja det
0: är inte den kanske, eller jag upp lever i alla fall inte, men det låter nostalgiskt jag inser det, men eh, att gå på teater eh, eller att bläddra på Instagram, ger inte, det ger inte samma rikedom. <laughs> det är, det, är, det är moraliserande nostalgiskt, jag förstår att det finns en, en liksom ton av detta i allt det här. Eh, men eh, kanske behöver vi först synliggöra det här problematiken för att sedan kunna hitta ett nytt språk för det eller en ny utopi för det. En annan sak som man kan diskutera är ju om det egentligen är om det är beteendet, alltså, det är också viktigt att synliggöra att det inte är det individuella beteendet utan det är någonting här med ägande formerna. hur ägandeformerna påverkar designen vilket i sin tur påverkar det individuella beteendet. Men det här är en väldigt mörk bild vi har tecknat och som sagt som ni har förstått så är boken också väldigt mörkt. Men det finns ju också öppningar. Hur, hur menar Lovfink att vi skulle kunna ha mer agens? Eller hur skulle en alternativ design som tillåter för andra sociala former kunna se ut? Vi
2: har ju lite berört eh, tidigare kanske. Men han är inte jätte jättetydlig på hur det skulle kunna se ut. Men han, bokens sista kapitel så tar han upp olika strategier. Som skulle kunna användas för att... Inte för att skapa något helt nytt. Men kanske för att rucka på det som finns. Och då pratar han bland annat om användning av... Eh, anonymitet på olika sätt. Eller kollektiv anonymitet. Och masker. På något sätt för att dölja. Ja, försvåra och sabba för datainsamlingen. Um, och det... Är, kan väl göra något litet kanske. Men det känns ändå som att det har, skulle ha rätt liten påverkan. Ja, I sista kapitlet så pratar de om hur, hur man skulle kunna skapa någon slags gemensamt ägda eller gemensamt kontrollerade eh, plattformar och nätverk och sånt. Och den är, Det kapitlet är rätt eh, svår... Eh, Gripbart hur det faktiskt skulle se ut, men på något sätt så uppmanar han ju främst kanske till medvetande om eller att göra hur det ser ut nu för att eh, och han förespråkar att det liksom skulle vara något slags som jag förstår en ett eh, avantgard av liksom, internet eh, <går> som skulle skapa på något sätt något. Eh, men det är fortfarande en fråga han. Tar upp om det skulle vara liksom ett statligt ägt. Då precis som inf annan infrastruktur är statligt ägd och gemensamt använd. Eller om det skulle vara liksom något som växer upp från gräsrotsrörelser. Och, och det kommer han inte riktigt fram till något. Vilket som skulle vara det bästa. Men det är, han ger på något sätt förslag på hur eh, något annat skulle se ut. Och hur med skyddade lokala... Eh, Eh, lokala liksom, enheter som inte är då eh, globalt eh, uppkopplade. Ah, precis. Det konceptet med commons alltså allmänningar heter det på svenska. Mm. är rätt återkommande i eh, hela boken.
0: Mm. Ja, egentligen så tänker jag att det speglar eh, eh, Debatter som har funnits länge inom vänstern eller som pågår på alla fronter kring vilka politiska strategier som är gångbara. Är det, är det, är det individualistiskt beteende som ska förändras? är det eh, Kan man som någon slags anarkistisk handling göra motstånd från sin egen position? Eh, kan man, ska det komma underifrån? Ska det komma från staten? Eh, och det finns inga... Inga klara svar här. Men en sak som är värd att notera är att det, det dyker upp gång efter annan olika initiativ som är alternativa plattformar. Men som sällan fungerar särskilt bra. Och det, eh, det beror ju också på just det här rent materiella. Man äger inte lika starka serverhallar. Det blir inte lika lockande. Det, blir inte, det kan inte erbjuda allt det för att man inte har de materiella resurserna helt enkelt. Så då blir det en plats utanför samtiden. Precis som min, min lilla. Mitt lilla experiment med nocken. Liksom. Eh, så så det, det är som att. Eller jag tänker i alla fall att det krävs eh, strukturella förändringar. Det är väl kanske mitt. Eh, min reflektion. Ja.
1: ja men är det, är det upp till individen eller, eller strukturförändringar ja, det som jag tycker vi måste som måste ändras sen, hur det ändras är det här med att det är väldigt en liten skara män i venture capital bolag som skapar internet. För det är de som investerar pengarna i alla digitala bolag och man kan räkna dem på, ja, inte en hand men inte så många händer. Och det är väl där jag tycker man ska börja.
0: Precis, alltså det som Loving egentligen missar på ett sätt det är ju att, att spåra den här designen tillbaka till frågor om ägande och det materiella yeah. och att, att det där vi kan inte bara ge oss på arkitekturen för den är mm. en av överbyggnaden yeah. I, i grunden handlar det om ägarstrukturen mm. yeah, storyn om kapitalismen mm. <laughs> Ja, nej men jag tänkte vi kan avrunda med ja, vi Jag och Louisa gjorde för ett tag sedan ett, ett, ett poddavsnitt om Eva i Lohs, där vi pratade om att man kan göra olika läsningar av samtiden. De strukturalistiska läsningarna av samtiden är ofta. Kan, äh, äh, vi, vi pratar om ett begrepp från Yves Edgewick som handlar om paranoida läsningar. Och Lofinke gör ju i allra högsta grad en paranoid läsning av samtiden. Vi är väldigt underställda. Det är en mörk och cynisk bild. Och även om vi håller med om den då i mångt och mycket kan man också göra en reparativ läsning en läsning där man kan lyfta fram någonting som är trösterikt eller i i det här Liksom mellan de här mörka stråken av ja, våra upplevelser av det digitala i livet vad skulle det så väl kunna vara?
1: Men För mig att det är både det vi läste i boken men också själva cirkeln kanske nämnde det tidigare men att vi att boken synliggjorde, synliggjorde det strukturella och och arkitekturen bakom alla de här plattformarna som vi använder och är beroende av. Samtidigt så fick jag en känsla om att det är inte är upp till mig som individ för att vi alla är i samma båt och vi tillsammans kan prata om det. Vi kan försöka hitta vägar framåt och coping. Uh, samtidigt som uh, uh, ja, men vi är inte ensamma i detta. Och, uh,
0: mm. Mm. Ja, det är ju en viktig poäng.
2: Katt! Jag, <laughs> <laughs> jag tänkte det ett bra
0: <laughs> ja. Ja, men uh, Internet kan ju också vara ett viktigt hjälpmedel som utökar våra funktioner och möjliggör liksom, nya former av, av liv den här ursprungliga utopin kring internet är kanske inte värd att droppa bara för att den nuvarande arkitekturen skapar alla dessa negativa effekter.
1: Nej men och, som sagt, jag pratat om det negativa men för, alltså för mig mycket av internet och smartphones har varit fantastiskt. och Jag är väldigt glad över att allt från vad man kan lära sig till ja, underhållning på, på mina villkor. om Det är ett roligt klipp till någonting som man uh, lär sig. Uh, och, ja, men Jag tror inte jag tror inte på att vi ska bli av med internet eller mobilerna utan vi ska verkligen bara förändra det.
0: Mm. Förändra både ägestrukturer och därmed också design arkitektur. Mm. och arkitektur. Jag menar vi är Tror man på att bekämpa kapitalismen så är det ju alltid ett hopplöst företag på ett sätt för en själv som enskild. Men, men styrkan finns ju i, i gemenskapen och det första steget där är ju att medvetandegöra och politisera det som är, blir givet taget eller som blir som luften vid andra men i själva verket är en ideologi som, som döljer hur samhället är strukturerat. Ja, men ska vi, ska vi också säga någonting om vad, vad vi tar med oss och hur den här läsningen har påverkat vår syn på våra egna digitala liv?
2: För mig har det nog... Jag känner mig lite liksom lätt efter att ha läst den här boken. Jag tycker att det har varit <gör> väldigt ja, men lite befriande ändå. Och jag har pratat med så många om hur man upplever att leva i det digitala ständigt omkring sig. Och på något sätt har den nog ja äh, befriat mig från den skamkänslan att det är jag som har som misslyckas.
1: Mm. Jag håller med om det Känner Jag känner likadant och jag ska bara tillägga att jag känner också att jag har fått mer kontroll på något konstigt sätt. Att nu, försöker, nu använder jag min mobil ännu mer till det jag vill och inte till det jag inte vill. Och det betyder inte att jag är mer produktiv på det. Att jag inte kan sitta och sc scrolla på Instagram utan med, det känns mer som det är, när jag gör någonting sådant så är det på mina villkor. Och det kanske inte känts så tidigare.
0: Mm. Mm. Um, det var, det, jag, jag kan inte motstå lusten att nu säga till alla lyssnare att nu måste ni gå in på vår Instagram och skriva av er om era upplevelser i det digitala livet uh, ta det på som ironi eller på allvar som ni vill tack så mycket för att ni har lyssnat och tack så mycket till er Clara och Ilja för att ni var här och besökte podden. vi hörs